0: propósito da igreja. Essa série começou no domingo passado e nós começamos a observar, em primeiro lugar, algumas características do que é a igreja. Percebemos no texto do, do apóstolo Pedro algumas dimensões espirituais deste povo, algumas funções, algumas características peculiares do povo de Deus, exclusivo de Deus. Também percebemos que o primeiro propósito da igreja, a primeira chamada ou primeiro objetivo que Cristo chama o seu povo, igreja, é para cultuar a Deus, adorar ao Senhor, então na, na, na mensagem passada a gente aprendeu e a gente aprendeu juntos que adorar ao Senhor é um objetivo da comunidade, adorar ao Senhor no seu dia a dia e adorar ao Senhor de forma coletiva, a gente também aprendeu que cultuar a Deus é também servir a Deus. Quando nós prestamos culto a Deus, nós servimos a Deus. O primeiro objetivo que nós aprendemos do propósito da igreja é cultuar a Deus. E hoje nós vamos seguir. Vamos aprender mais uma característica. Vamos relembrar mais uma característica a respeito do propósito da igreja. E hoje o propósito a ser a desenvolvido, que a gente vai estudar junto, é a edificação mútua, quando Cristo estabelece a sua igreja, ele diz isso a Pedro, né? tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, um dos objetivos é edificação, é a edificação mútua, porque é uma comunidade, é um povo, são os filhos de Deus reunidos. E é interessante que o Novo Testamento, ele traz mais ou menos 36 ah, ordenanças de ah, edificação mútua. Amai-vos uns aos outros, servi-vos vivo, ser uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Mais ou menos 36 dessas ordenanças de mandamento mútuo. É interessante que o objetivo, agora que nós vamos observar, Deus tem como propósito com o seu povo uma edificação, um crescimento espiritual, uma mudança. Porque Deus nos tirou de uma situação e Deus não se incomoda da situação como você se achega a Ele. Deus não despreza qualquer que seja a sua condição física e espiritual Deus não despreza, Deus de despreza o coração soberbo, aquele que acha que é irrepreensível, aquele que acha que não tem pecado, esse Deus despreza. Mas aquele que tem o coração contrito, aquele que se humilha diante do Senhor, acha graça. Então Deus não recusa a receber entre os seus filhos, ou seja, a resgatar do mundo, porque é o próprio Deus quem resgata. Deus não recusa pecadores ou mais, Deus busca pecadores. E aí o objetivo de Deus é transformar pessoas desfiguradas pelo pecado, destruídas pelo pecado, em Cristo. Por isso que somos cristãos, pequenos Cristos. A imagem de Deus é resgatada em nós porque a cada dia a mais nós somos transformados à imagem de Cristo, Deus tem um padrão que é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o ser humano perfeito, é o padrão a qual nós somos conduzidos dia a dia, então o objetivo Secundário ou segundo Não é secundário porque não é questão de importância Mas segundo da igreja É essa edificação mútua Cada um auxiliando o outro Para que possamos a cada dia nos tornar Parecidos com o Senhor Jesus E é isso, é isso que nós vamos observar No texto que eu quero expor De forma expositiva O texto de Efésios capítulo 4 Por favor, abra comigo Efésios Capítulo 4, nós vamos caminhar neste texto hoje. E eu quero mais especificamente caminhar a partir do verso 11, mas eu quero ler o 4 desde o começo. E nós vamos parar no 11 e vamos examinar trechos deste texto aprendendo a respeito do objetivo de edificação mútua que Cristo tem para a sua igreja. Efésios, capítulo 4. Quero fazer a leitura desde o início do capítulo e comentar a partir do 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente Falando de Cristo e da unidade da fé. E olha só o que vai dizer agora. E ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e também mestres. Esse é o primeiro versículo que eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos falar do propósito de edificação mútua. E a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção está envolvida na edificação, é algo divino. A edificação começa no próprio Deus. Perceba uma coisa, o texto revela a obra de Cristo, revela a dimensão de quem é o Senhor Jesus, fala um pouco da importância do chamado, da unidade da fé, e aí ele vem com algo muito interessante, ele fala assim, o próprio Cristo concedeu alguns, e ele diz algumas, algumas questões de dons. É o próprio Deus quem concede dons. Ele fala isso um pouquinho acima também, concedeu dons. A ideia é o seguinte, a edificação mútua começa no próprio Deus. É o Senhor quem quer edificar o seu povo. Não é algo que parte de nós mesmos. Não é pela nossa própria força que vamos corrigir uns aos outros, animar uns aos outros, incentivar uns aos outros. Isso não vem de nós. Isso vem de Deus. É Deus quem concede o dom. E dom aqui é no sentido de uma capacitação espiritual para servir. É Deus quem capacita os seus filhos espiritualmente para que estes sirvam uns aos outros. Visando a edificação. Então, a primeira mensagem, a primeira lição que Paulo nos ensina aqui é que a restauração do pecador para se tornar a imagem de Cristo, essa edificação, esse processo de crescimento, é um projeto divino, é um plano de restauração do deus trino, é algo que parte do próprio Deus. E aí ele fala algo muito legal: ele fala a respeito dos dons. E eu acredito especificamente aqui no texto de Efésios que estes dons estão ligados com líderes da igreja. Existem os dons de romanos, por exemplo, que eu acredito que estão ligados para toda a comunidade. Existem os dons, as manifestações do Espírito, no, em 1 Coríntios 14, que está ligado também com toda a comunidade para edificação, para unidade, para a glória de Deus. Mas eu entendo que esse texto aqui específico ele está falando de dons concedidos para líderes. Aqueles que vão pastorear, ensinar, profetizar. Não sei nem se existe o verbo apostolar. E a questão dos dons aqui é interessante, porque cada um desses dons são complementos uns dos outros com um objetivo específico. Deus capacitou alguns líderes dentro da comunidade cristã com esses dons e aí, cada um desses dons se complementam. E eu quero, de uma forma simples, uh, explicar o que eu entendo de cada um desses dons. Eu creio que o dom de apostolado é aquele dom que Deus levanta pessoas para expandir o reino em lugar onde ninguém chegou ainda. Os apóstolos foram desafiados a levar a mensagem do evangelho e desbravar porque a palavra apóstolo pode ser traduzido como mensageiro, como embaixador. É aquele que leva a identidade do reino aonde ainda as trevas reinam. Então o apóstolo é aquele dom de alguém que desbrava em nome do evangelho. É importante a comunidade ter alguém com esse tipo de dom. E eu quero que você entenda uma coisa. Dom é diferente de ofício. Ofício acabou quando o último apóstolo morreu o último apóstolo escolhido por Jesus, não existem apóstolos hoje no sentido de ofício, os líderes da igreja em ofício hoje são presbíteros e diáconos, não existem outros ofícios no Novo Testamento, é só presbítero e aí tem uma variedade de, 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 de palavras que designam presbítero, pode ser ancião, pode ser pastor, pode ser ah, é, episcopal, mas é presbítero, e diáconos, não existem hoje mais profetas e nem apóstolos no sentido de ofício. Mas a questão do dom não está falando do ofício, está falando da habilidade de pessoas que levam o evangelho aonde ainda ele não chegou. Isso é importante dentro da comunidade, pessoas que tenham esse coração da, da, da missão apostólica da igreja da missão de desbravar esse mundo em nome do Senhor Jesus. E aí vem um outro dom interessante, que é o dom do profeta. Muitas vezes as pessoas acreditam que o dom de profecia se limita a ficar adivinhando coisas. Irmão, se você olhar o Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento, se 2% de toda a sua atividade como profeta eh, for adivinhar o futuro, ou prever algo do futuro, 2% é muito. Mas a grande atividade pastoral, a profética, a grande atividade profética é sempre lembrar o povo da aliança e corrigir o povo quando eles se afastam da aliança. Então, você ter um, alguém com dom de profecia nesse sentido dentro da comunidade é importantíssimo. É alguém que quando percebe que a comunidade começa a caminhar para um motivo que não tem nada a ver com o evangelho, é, são essas pessoas que levantam e dizem. Pessoal, estamos indo para o lugar errado A aliança de Deus é para que a gente caminhe para lá e não para cá O profeta é aquele que aponta a direção Quando a comunidade começa a ir para o lugar errado Então esse tipo de dom é muito importante E aí nós temos outro interessante também de pensar Que é o evangelista Aquela pessoa que tem habilidade fora de sério Para testemunhar do evangelho É óbvio que o testemunho do evangelho é uma ordem Todos nós somos chamados para evangelizar. Mas tem pessoa que tem o dom espiritual disso. Ele tem facilidade de comunicar o evangelho. É fácil para ele. É importante você ter pessoas dentro da comunidade, líderes da comunidade, que tenham o dom de evangelismo. Pastores. É aqueles que, aquelas pessoas que têm o dom de cuidado, amoroso, de aconselhamento, de visitação, de consolo. Muito importante um líder assim. E mestres, aqueles, aqueles dentro da comunidade que se dedicam ao ensino, se dedicam ao aprofundamento do estudo da palavra, aqueles que cavam, cavam cada vez mais para tirar preciosidades da palavra de Deus para iluminar a comunidade com coisas maravilhosas, descobrindo a profundidade da palavra de Deus. São cinco dons aqui, e eu entendo que são para líderes, que são complementares uma comunidade viva é uma comunidade onde esses dons são exercidos pelos líderes e é o próprio Deus quem dá esses dons por isso, irmãos é importante entender que os líderes são chamados para usar do seu dom para edificar a comunidade os líderes são chamados para servir a comunidade os líderes são dotados com dons espirituais para serem instrumentos de Deus na comunidade e para fechar essa primeira parte dos líderes como instrumento da edificação mútua, eu quero ler um texto. Então deixa, por favor, aí em Efésios capítulo 4 o seu dedo e vai, por gentileza, em Hebreus capítulo 13, verso 17. Olha o que o próprio apóstolo Paulo, né, porque Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, diz no versículo 17 do capítulo 13 sobre os líderes da comunidade, a sua, a sua função de edificar a comunidade. Olha o que ele diz no versículo 17 de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Preste muita atenção nesse texto. Ouça esse texto. Obedecei aos vossos guias, ou líderes, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma olha isso aqui, obedeçam, sejam submissos aos líderes da comunidade, porque eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, ou seja, os líderes prestarão contas pelo pastoreio da sua vida, é algo sério ser presbítero, ser líder, ser diácono da igreja, é algo sério, porque todos os líderes prestarão contas do pastoreio, do ensino, da correção, da repreensão. Por isso, todos devem obedecer e serem submissos. Olha só o que ele diz. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, tem duas formas de lidar com os líderes. Você pode tornar a liderança dele uma alegria e ter prazer em ele usar o seu dom para te edificar. Ou você pode tornar a vida dele um gemido. Você pode ser uma ovelha que desgasta os seus líderes, que é insubmissa, que é rebelde, que fica o tempo todo enchendo a paciência. E você pode ser um, uma ovelha que traz alegria ao seu líder. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. O projeto de edificação é algo que Deus tem para a comunidade. E ele levanta pessoas... Líderes capacita essas pessoas com dons e ele cobra desses líderes para que edifiquem a comunidade. Então, a primeira, a primeira verdade, o primeiro ensino do apóstolo Paulo é que os líderes são usados por Deus para edificação, repreensão, correção da comunidade. E que nós, como liderados, como pessoas que estão embaixo da liderança, devem obediência. Quem desrespeita um líder... Quem é insubmisso com o líder é insubmisso contra o próprio Deus, porque é uma autoridade delegada por Deus. Quem é rebelde contra o líder, não é contra o líder que se, rebelia, que se rebeldia, é contra Deus. Assim como o líder presta conta pelo liderado, o rebelde e o insubmisso prestará contas a Deus, entende? Responsabilidade do líder, responsabilidade do liderado. Deus vai cobrar dos líderes. Mas Deus vai cobrar dos liderados também. E ele fala, torne a liderança daqueles que foram instituídos por Deus para a edificação, algo alegre e não algo de gemido. Essa é uma grande lição. Primeira lição, a edificação parte de Deus e é usada por Deus através de líderes para pastorear e transformar a comunidade. Essa é a primeira lição. A segunda lição está no próximo versículo. Vamos voltar para Efésios capítulo 4. Por favor, volte, volte para lá. Efésios capítulo 4, versículo 12. Ele vai falar da edificação agora como algo que visa o aperfeiçoamento. Olha que legal. Então, foi estabelecido pessoas, foi dado dons, e aí ele fala com algo importante. Ele fala que a edificação visa o aperfeiçoamento, olha o que diz o versículo 12, o objetivo disto, do conceder dons, levantar líderes, tem como vistas o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, olha só que legal isso, tem vista o aperfeiçoamento a edificação tem vista o aperfeiçoamento. O que quer dizer com isso? Olha lá. O, pro, o projeto de Deus é utilizar-se de instrumentos para aperfeiçoar os seus filhos, por meio da capacitação espiritual a um crescimento mútuo na comunidade, na qual cada dia mais as pessoas abandonam seus estilos de vida e adotam os estilos ou o estilo de Cristo. A ideia de Deus. A ideia de Deus é aperfeiçoar cada dia mais, como um vaso, a, corrigindo os defeitos, as imperfeições de cada um de nós. O projeto de edificação mútua é o aperfeiçoamento. O projeto de Deus é que a cada dia mais possamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Cada dia há um ajuste, cada dia há um acerto. Cada mensagem que eu ouço, eu ajusto alguma coisa, eu clamo pelo Senhor para que transforme algo. Cada conversa que eu tenho dentro da comunidade, eu saio motivado, animado, desafiado a corrigir algo cada vez que eu choro, querendo me afastar da fé, me balanço na fé, eu venho para a igreja, eu tenho um relacionamento com a igreja, eu tenho um relacionamento com os irmãos, e esse convívio, essa edificação, ela corrige essas falhas da fé, essas, essas vezes que eu estou inseguro, percebe a importância dos dons dados por Deus A importância que você tem como indivíduo dentro da comunidade Ensinando, aconselhando, orando Isso é edificação mútua Às vezes a gente acha que a gente não precisa mais aprender ou crescer Porque se a gente não cresce, se a gente não aprende A gente vai ficar imaturo para sempre ou se a gente acha que chegou no limite do aprendizado, cuidado porque você está começando a apodrecer, porque o maduro, depois de maduro, ele se identifica como maduro ao ponto de começar a apodrecer. A gente nunca está parado dentro do reino de Deus, dentro da igreja, nunca, não existe ninguém perfeito. Existem sempre falhas a serem corrigidas no nosso caráter, na nossa mente, na nossa ação. E é graça de Deus o convívio da comunidade corrigindo as imperfeições. Louve ao Senhor todos os dias. Porque a cada dia mais você deixa algo para trás e assume uma nova identidade. Cada dia mais uma imperfeição fica para trás e a perfeição de Cristo é moldado na nossa vida. Isso vem da comunidade, irmãos. Isso vem do relacionamento dos líderes que pastoreiam, que cuidam, que ensinam, que repreendem, que caminham junto, mas parte da própria comunidade que vive isso que tem o interesse e o amor verdadeiro um pelo outro, que ama estar junto, que ama caminhar junto. A comunidade é muito importante para que haja esse aperfeiçoamento. Cada dia mais pessoas parecidas com o Senhor Jesus. A edificação vem de Deus. A edificação visa o aperfeiçoamento. E a edificação, esse texto também diz algo importante. A edificação... Melhora o serviço. Você viu isso? Olha lá. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Cada vez mais que eu sou aperfeiçoado, eu sirvo melhor ao Senhor. Cada vez mais que o Davi morre e Cristo nasce em mim, melhor eu sirvo a Deus. Isso aqui é muito importante de aprender. O projeto de Deus é que a cada dia estejamos mais preparados para servi-lo e trazer a edificação coletiva. O processo de santificação gera em nós uma capacitação a cada dia melhor para servir as pessoas. O aperfeiçoamento gera um desempenho melhor do nosso serviço. Isso quer nos ensinar uma coisa. Obedecer é melhor melhor do que sacrificar. Porque tem muita gente que acredita que servir, sacrificar, se dedicar, eu faço isso, faço aquilo outro, já trabalhei muito por essa igreja, já investi dinheiro nessa igreja, já fiz não um sei o quê, e tá. Sacrifício, sem obediência, não agrada a Deus. Por isso, precisamos corrigir as nossas imperfeições Trabalhar com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa independência. Para que cada dia mais as imperfeições sejam corrigidas. E eu entenda que obedecer, se quebrantar diante do Senhor, é melhor do que se sacrificar. E aí quanto mais obediente e temente a Deus eu sou, o meu serviço, a, a, a minha dedicação e amor para a igreja Na verdade é porque eu amo a Deus E não a mim mesmo Cuidado, queridos Porque às vezes nós estamos servindo a Deus Estamos servindo a igreja Mas não estamos servindo a Deus Às vezes nós estamos servindo a igreja Mas na verdade estamos servindo a nós mesmos A nossa própria vontade Nosso próprio interesse Quem serve a comunidade Servindo a si mesmo Apenas se engana, não está servindo a ninguém por isso nós precisamos que os dons de Deus nos aperfeiçoem para que a cada dia a mais eu me torne obediente. E aí o meu serviço seja resultado de obediência e não do meu próprio ego de aparecer e de querer mostrar o quanto eu sou bom dentro da comunidade e o quanto essa comunidade precisa de mim. Isso não serve de nada. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E essa lição é muito bem ensinada por Saul, o rei Saul. Deus mandou ele não não pegar em uma determinada batalha alguns animais, alguns utensílios, não pegue isso. E Saul olhou aquilo e falou assim: "Ah, como é que eu vou desperdiçar esse negócio aí? Olha esses bichos, olha o naipe desses bichos aí. Olha essas coisas aí". E ele pegou as coisas e levou. E aí quando ele foi confrontado pelo profeta, sabe o que ele disse? Não, eu peguei tudo isso aqui porque olha esse bicho lindo para oferecer ao Senhor. Olha que bicho maravilhoso. Mas Deus disse para você não pegar. Mas, espera aí. Você acha que Deus não vai gostar disso aqui? Claro que vai. Olha que bicho bonito. Você para de sacrificar esses bichinhos feios. Olha isso aqui que bonito. Na verdade, o que ele está falando? Não interessa o que Deus manda. Eu sei como cultuar a Deus eu sei o que Deus merece eu sei o que é oferecer a Deus. o que Deus quer porque pouco importa porque na cabeça de Saul sacrificar era melhor do que obedecer irmãos, às vezes a gente se convence disso dentro da igreja às vezes a gente se convence disso vive uma vida imoral mas não falta na atividade da igreja vive uma vida de mentira Vive uma vida cega. Mas dá o dízimo. Trabalha com as crianças. Canta no louvor. Prega no púlpito. Porque o sacrifício é o Senhor. Mas de segunda a sexta... Uma vida suja. Escondida. Maliciosa. Queridos... Não se engane. Porque com Deus não se brinca. Aquilo que você plantar... Isso você vai colher. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E é melhor obedecer do que sacrificar. A edificação melhora o nosso serviço. Quanto mais obediente, quanto mais Deus trabalha no meu coração, quanto mais eu pareço com o Senhor Jesus, quanto mais eu me quebro diante de Deus o meu serviço, ainda que ninguém veja, ainda que seja um, um serviço que ninguém veja, Deus te galardoa por isso. Deus se alegra com o serviço daqueles que são obedientes. Por isso sirva, independente se alguém ver, independente se alguém te reconhecer, independente de alguém falar qualquer coisa, Deus sabe o seu nome Deus sabe o que você está fazendo Deus conhece o seu coração Deus sabe os seus objetivos continue fazendo porque no dia certo o Senhor vai te recompensar por tudo aquilo que você faz por amor a Ele edificação melhora o serviço mais um ponto mais um ponto olha só o que o versículo diz seguinte até quando até quando? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita humanidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só que interessante, a edificação também culmina na perfeição do ser humano. E ele fala duas coisas muito legais. Ele fala, até que cheguemos à unidade da fé e até que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E isso é a perfeita humanidade. A unidade da fé, a unidade do povo, conhecimento pleno de Deus, isso é a perfeita humanidade. Quer ver um texto que vai nos ajudar a falar sobre isso? Deixe seu dedinho em Efésios, vamos para João 17. João, capítulo 17, versículo 20. Olha só o que esse texto tem para nos dizer sobre a unidade da fé, o conhecimento de Deus que nos torna perfeitos seres humanos. João, oração, do Filho de Deus, capítulo 17, verso 20 até o 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem, vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Olha só. A fim de que todos sejam um. Olha a unidade da fé. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, olha a unidade da fé aqui, certo? Para que o mundo creia que tu me enviastes, eu lhes tenho transmitido a glória que, que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os, e, e os amaste como também amaste a mim. Olha que fantástico isso aqui. Quanto mais conhecemos de Cristo, quanto mais nos rendemos ao senhorio do Senhor Jesus, quanto mais obedecemos aquilo que Ele nos ensina, mais nos unimos com Ele e mais nos unimos uns com os outros e há uma unidade da fé, uma comunidade unida, fiel, que o Espírito reina e traz paz, é uma comunidade que ama conhecer a Deus, ama conhecer ao Senhor Jesus, Vibra, quanto mais eu conheço deste Deus infinito Mais eu me torno um com Ele Eu me uno a Ele E eu me uno à comunidade Porque o próprio João diz isso Se dissermos que temos comunhão com Deus Ou se dissermos que andamos na luz E não temos comunhão uns com os outros Nós mentimos porque dizer que está com Deus, está andando na luz E não tem comunhão com os outros É mentira, não tem como existir isso A importância, quanto mais eu conheço a Deus Mais eu sou um com Ele Mais eu sou um com Cristo E mais nós somos um Porque lembra de uma coisa importante No final da história, no novo céu e na nova terra Deus será tudo em todos É uma unidade plena do espírito isso é muito legal a edificação culminará do homem perfeito quanto mais busco a Cristo quanto mais conheço ao Senhor mais me uno a ele, mais se uno com a comunidade e mais humano eu sou quanto mais eu conheço de Deus mais humano eu sou e mais humanizado são as coisas que eu falo, penso reflito Quanto mais distante eu estou de Deus, mais animalesco eu me torno. Por que esse mundo está animalesco? Porque esse mundo não conhece a Deus. Por que tanta maldade? Porque não há conhecimento de Deus. Por que tanta destruição, tanta guerra, desonestidade? Porque falta conhecimento de Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus Mais unido a ele eu fico Mais unidade do povo E mais humano Eu me torno Distante de Deus, animal Perto de Deus Humano, perfeito A edificação Culminará na perfeição Da humanidade Vamos seguir Mais um pontinho Olha o próximo versículo A edificação a edificação apaga a infantilidade. Olha o versículo 22. Versículo 22 não. Deixa eu voltar para Efésios aqui. 4. Me perdi aqui no meu iPad. Achei. Verso 14. Olha só. Para... A edificação para não mais que sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Quanto mais edificado, mais humano Mais conheço a Deus, mais perto estou Menos criança eu sou Espiritualmente A gente precisa apagar a meninice Olha lá Crianças na fé são armadilhas para si mesmas, pois nunca estão seguras no que creem. São o tempo todo enganadas com falsas histórias e acabam como presas fáceis de lobos, que rodeiam atentamente a comunidade. Irmãos, a edificação tem como objetivo nos tornar maduros e deixar a meninice. Um texto para nos ajudar a pensar sobre isso. Por favor, abra em 1 Coríntios. Deixa o seu, seu dedinho ali. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Até aí. Quando era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora sou homem, mulher, maturidade. A edificação gera em nós uma maturidade. Deve gerar em nós o fim da infantilidade. Infelizmente, a gente está numa cultura, parece que meio de Peter Pan, em que as pessoas não querem envelhecer. As pessoas não querem ter responsabilidades. Você vê jovem aí de 25, 30 anos, vivendo como um adolescente. Às vezes, você vê pessoas de 40 anos vivendo como um adolescente, querendo desregradamente viver a sua vida. Queridos, dentro da comunidade cristã, a maturidade deve gerar em nós um fim da infantilidade para que a gente pare de ser crianças levadas de um lado para o outro ah, disse tal coisa ah, fulano de tal ensinou tal coisa para com isso amadurecer na fé para não ser é, ovelhinha perdida sem direção e criança é, criança é criança criança tem o seu mundo como criança criança vive como criança Certo? E Cristo disse, das crianças é o reino. Não, não no sentido de desconhecimento. Mas Cristo está falando que as crianças confiam plenamente. É nesse sentido que ele usa a ilustração das crianças. Agora Paulo está usando a ilustração das crianças num sentido diferente de Cristo. O sentido que Paulo está aplicando aqui não é o que Cristo aplicou. Paulo está falando assim, não seja criança no sentido... De ser imaturo, ficar brigando por bobagem, ficar reclamando de todas as coisas, viver uma vida chata. Irmão, se a edificação visa a unidade, tem gente que não quer unidade no povo, tem gente que vem na igreja só para arrumar confusão, só para ficar falando mal dos outros, só com fofoquinha, conversa chata, isso é criança mimada. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo, lá, 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 lá. para com isso, meu. Tem gente que vive assim a vida inteira, é criança. Sabe o que é isso? Isso é aquilo que Deus disse: Seis coisas eu não gosto, e a sétima eu odeio, que é armador de contenda, é a criança. E fica assim. Mas isso é morte para a comunidade. Morte para a comunidade. Criança precisa crescer. E Paulo dá uma dura em Coríntio. Ele fala assim, eu não consigo dar alimento espiritual para vocês, porque agora, até agora vocês ficam bebendo leitinho. Para de ser criança. Para de ser criança. Para de ser criança. E o último. Quero ler o texto agora até o final e comentar o último. A partir do 15. Mas, seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. O último ponto da edificação, que é o objetivo da igreja, está ligado com ajusta, compromete e cresce. Ajusta no sentido de ajustar-se. Compromete no sentido de comprometer-se a estar junto. E aí um desdobramento disso é o crescimento. Percebeu a importância do ajuste? Ele fala assim, ó. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. A edificação gera um ajuste no meio do povo. E aí ele fala algo muito específico que tem a ver com comprometimento. Porque ele fala assim, segundo a justa cooperação de cada parte. Então quer dizer que você é muito importante na comunidade, meu irmão. Você, minha irmã, é fundamental para o ajuste da comunidade. Por isso que se a gente tem uma engrenagem onde a gente tem uma criança, a criança vai, vai só estorvar e a engrenagem vai patinar. Por isso que é importante que haja um crescimento igualitário na comunidade. As pessoas se comprometam, entendam que o Senhor Jesus chamou você para crescer na fé, para ser edificado, para usar o seu dom, o seu talento, para vibrar no conhecimento do Senhor e para servir. Você é muito importante para que a nossa comunidade se ajuste plenamente no conhecimento e no serviço do nosso Senhor. Por isso eu quero desafiar você a se comprometer com a comunidade. A se envolver com a comunidade. Seja orando, seja participando dos cultos, seja se envolvendo na célula, seja trabalhando com as crianças. sendo Sei lá o que Deus chamou você para fazer. Mas você é importante. O dom que Deus te deu faz parte da comunidade. E se Deus deu um dom para você, é para que você seja um instrumento dele para a edificação do corpo. Não que você seja importante, mas Deus o torna um instrumento importante. Porque o Espírito está em você. O dom está em você. E quando você usa este dom, você é um instrumento de Deus que rende glória a ele e edificação do corpo. E aí, cresce. Irmãos, a nossa comunidade está crescendo. Graças a Deus, porque você está se envolvendo. A nossa comunidade tem crescido, graças a Deus, porque você tem se comprometido em vários aspectos. Agora eu quero falar bem da comunidade. A nossa comunidade está crescendo, graças a Deus, pelo seu interesse, pelo seu envolvimento. Graças a Deus, pelo seu compromisso. Eu sei que tem muitas pessoas que oram, tem muitas pessoas que se ajoelham pela comunidade. Isso é dom de Deus. A comunidade tem crescido porque você tem contribuído financeiramente. Isso é dom? É dom de contribuição. É dom espiritual. Quando você vibra em contribuir financeiramente com a comunidade. nós a nossa comunidade em tempo de crise, a nossa comunidade nos últimos dois anos, a comunidade cresceu em pessoas que se comprometeram financeiramente com ela. Veio o relatório da igreja presbiteriana do Brasil todo. A nossa igreja, em Americana, se não é a única, é uma das únicas em que o crescimento, de envolvimento de pessoas contribuindo financeiramente com a igreja, cresceu. Isso é bênção. Bênção porque você está sendo usado por Deus. Graças a Deus, a comunidade tem se envolvido com a evangelização. A comunidade tem se envolvido em anunciar o evangelho no seu dia a dia. A comunidade tem se envolvido em mostrar ao mundo que o Senhor é luz. Sendo honesto na comunidade. Vivendo um evangelho verdadeiro que transforma. Irmãos, a nossa comunidade tem crescido. Graças a Deus pela sua vida, pela sua família. Graças a Deus porque Deus tem te usado aqui no meio. Graças a Deus. E quem está aqui percebe isso. Quem está comprometido com a comunidade sente isso. Temos uma comunidade que cresce em amor, cresce em serviço, cresce em compromisso. Graças a Deus pela sua vida aqui na igreja. Graças a Deus pela sua família. Eu louvo a Deus todos os dias porque você está aqui hoje à noite. Graças a Deus por isso. E eu me alegro, porque eu amo fazer parte dessa comunidade. E eu sinto como você também ama fazer parte dessa comunidade. Basta entrar no, no grupo da igreja, do WhatsApp. Você vai ver como as pessoas vibram com essa igreja. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E Paulo termina. A edificação ajusta, gera compromisso e cresce. Graças a Deus pela Moriá. Graças a Deus, porque a gente tem crescido. A perfeição cada dia mais. Para finalizar, eu quero lembrar. A edificação vem de Deus. A edificação visa o aperfeiçoamento. A edificação melhora o nosso serviço. A edificação culminará na perfeita humanidade. A edificação apaga a nossa infantilidade. E a edificação ajusta, compromete e cresce. Louve a Deus pela sua família, pela Moriá. Olha ao Senhor neste momento. Olha ao Senhor.